0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi inizio il podcast con una citazione di James Hillman da Il Sogno e il Mondo Infero. Per studiare l'anima dobbiamo scendere in profondità. Come avrete capito, oggi parliamo di anima. Che cos'è l'anima? L'anima è un concetto presente in molte tradizioni e culture. Spesso viene associata l'idea di una parte spirituale o immateriale dell'essere umano. La definizione precisa di ciò che rappresenta l'anima varia, a seconda delle credenze, a seconda delle culture, ma spesso viene associata l'idea di una forza vitale che anima il corpo, una parte immateriale dell'uomo che sopravvive alla morte o anche una parte dell'essere umano che si reincarna in molte vite successive. Nella tradizione cristiana, l'anima è la parte immateriale dell'uomo che sopravvive alla morte fisica e eh, che è destinata a vivere in cielo, in paradiso quindi, o all'inferno. Nelle credenze greche antiche, Invece l'anima era vista come una forza che animava il corpo e che sopravviveva alla morte. In molte tradizioni orientali l'anima è vista come una parte fondamentale dell'essere umano che si reincarna in molte vite successive. Che cosa è l'anima secondo la psicologia occidentale? Secondo la psicologia l'anima non è un concetto scientificamente accettato o utilizzato in modo sistemico. Tuttavia alcuni psicologi e psicoanalisti hanno utilizzato il concetto di anima per fare riferimento ad aspetti dell'esperienza umana che non possono essere spiegati esclusivamente attraverso l'approccio scientifico o l'approccio medico. Faccio un esempio. Carl Gustav Jung, psicoanalista svizzero, che molti di voi conosceranno, ha utilizzato il concetto di anima per fare riferimento all'inconscio individuale e alla parte spirituale dell'individuo. Secondo Jung, l'anima rappresenta le esigenze spirituali, le esperienze trascendentali dell'individuo e il suo benessere dipende dalla sua integrazione con la personalità conscia. Nelle tradizioni indiane invece l'anima viene chiamata Atman, viene vista come un'entità immortale, eterna, che si rincarna in molte vite successive, quindi tutta la teoria della reincarnazione. Invece di parlare di anima, il buddismo si concentra sull'idea di Anatta, o non-Sé, che sostiene che non esiste un sé permanente e separato all'interno dell'individuo. Cioè, secondo la visione buddista, l'io è solo un'idea convenzionale, non rappresenta un'entità reale e deriva dalla percezione dell'io e dalla sofferenza causata dal desiderio di sopravvivenza. In generale, nella filosofia orientale, l'anima è vista come una parte fondamentale dell'essere umano spesso associata all'idea della reincarnazione e dell'immortalità, ma la sua esatta definizione e il suo ruolo variano a seconda, come abbiamo visto, delle tradizioni, delle scuole di pensiero, della, delle culture, delle religioni. Uno studio approfondito sull'anima è stato fatto da Hillman, psicoanalista, scrittore americano, noto per il suo contributo alla psicologia dell'anima. Hillman ha sviluppato una teoria dell'anima basata sulla psicologia junghiana e ha scritto numerosi libri sull'argomento. Hillman ha sostenuto che l'anima è una parte immateriale dell'uomo che rappresenta l'aspetto immaginativo e simbolico dell'esperienza umana. Ha sostenuto che l'anima è il principio immateriale che dà significato alla vita umana e che è in grado di sopravvivere alla morte fisica. Hillman ha anche sostenuto che l'anima è un principio creativo, immaginativo e che la sua espressione è essenziale per il benessere psicologico e per il benessere spirituale dell'individuo. La terapia o l'analisi non è solo qualcosa che gli analisti fanno ai pazienti, essa è un processo che si svolge in modo intermittente nella nostra individuale esplorazione dell'anima negli sforzi per capire le nostre complessità, negli attacchi critici, nelle prescrizioni e negli incoraggiamenti che rivolgiamo a noi stessi. Nella misura in cui siamo impegnati a fare anima, siamo tutti ininterrottamente in terapia. Secondo Hillman, la patologia psichica, ad esempio non è una malattia da curare ma è una forma di espressione dell'anima e ha infatti sostenuto che i sintomi psicologici non sono semplicemente ripeto non sono semplicemente il risultato di una disfunzione biologica che ovviamente c'è essendo anche corpo ma sono piuttosto una forma di espressione dell'anima e un modo per comunicare qualcosa di importante a noi stessi, all'individuo. Quindi, ha sostenuto inoltre che la patologia psichica è spesso causata dalla repressione dell'anima, dalla mancanza di integrazione tra gli archetipi, o tra le diverse parti dell'anima. Ha sostenuto che la terapia non dovrebbe essere mirata a eliminare i sintomi, ma piuttosto a comprendere e a integrare l'espressione dell'anima. Ha sviluppato un approccio terapeutico, Hillman, come, noto come psicologia dell'anima, che si concentra sull'ascolto, sulla comprensione dell'espressione dell'anima attraverso i sintomi psicologici. L'approccio include l'uso di immagini, di simboli, di miti, che servono ad aiutare l'individuo a comprendere e ad integrare le diverse parti dell'anima. In generale, il concetto di patologia psichica, quindi secondo Hillman, è che i sintomi psicologici non sono solo il risultato di una disfunzione biologica, ma quindi il modo dell'anima di parlarci, di dirci quello che sta succedendo. E la domanda che mi viene da farvi è, ma voi state ascoltando la vostra anima? Se state soffrendo di alcuni sintomi sia psicologici che fisici, che non vi permettono di vivere serenamente. Cosa state facendo per la vostra anima? Le state dando ascolto? Le state dando parola? State cercando di capire cosa vi vuole comunicare? Abbiamo bisogno di esprimere la nostra natura. È fondamentale. E per farlo dobbiamo capire chi siamo e cosa vogliamo da questo progetto evolutivo chiamato vita quindi il mio consiglio è non soffermarti soltanto sulla chimica della mente molto importante ma non solo su quella quindi utilizzando medicinali di vario tipo per ogni piccolo sintomo ogni piccolo problema ma domandati Anche di cosa ha bisogno la tua anima. Cosa ti serve per riunire i vari puzzle della tua interiorità. E soprattutto non perdere tempo domandandoti perché non ho ascoltato la mia anima finora. Semplicemente alzati, guardati allo specchio e impara a conoscerti. Spero che questo podcast di Dharma e Psicologia vi sia piaciuto, che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.